0: الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تنقسم علامات الساعة من حيث ما وقع منها وما لم يقع إلى ثلاثة أقسام الأولى ما وقع على وفق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وانتهت والثانية ما وقع مباديه ولم يستحكم وقع أوله ولم ينتهي وقوعه والثالث ما لم يقع منه شيء من الأشراط الصغرى ولكنه سيقع ومما ينبغي التنبيه إليه أن بعض الناس قد يفهم من أشراط الساعة أن كل شرط من أشراط الساعة محظور وممنوع ومحرم وأن علامات الساعة التي جاءت بها الأخبار هي أشياء مذمومة لكن هذا ليس بصحيح فإن بعض الأشراط بعض بعض الأشراط المذكورة أشراط محمودة وليست مذمومة أو أشياء مباحة لا يقال عنها إنها مذمومة أو محرمة قال النووي رحمه الله فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك وإنما هذه علامة والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك يعني الحل والحرمة لا يشترط بل تكون بالخير وبالشر والمباح والمحرم والواجب وغيره والله أعلم أشراط الساعة الصغرى مجملة فيما يلي ألف الأشراط التي وقعت أولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى متفق عليه وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى السبابة والوسطى فأول أشراط الساعة إذن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء وليس بعده نبي آخر لا يليه نبي آخر وإنما تليه القيامة كما تلي السبابة كما تلي الوسطى السبابة مباشرة وليس بينهما أصبع أخرى أو أن معنى الحديث أن بينهما شيئا يسيرا كما بين الأصبعين في الطول فالوسطى أطول من السبابة بقليل فهكذا ما يكون بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قيام الساعة من النسبة على أحد الأقوال والمراد من الحديث قرب القيامة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذا القرب الشديد بقوله بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني راه الإمام أحمد قال الحافظ زنده حسن. قال القرطبي في التذكرة عن علامات الساعة أولها النبي صلى الله عليه وسلم لأن لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي ثانيا موت النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أشراط الساعة لأن البخاري رحمه الله قد روى عن عوف بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعوف بن مالك أعدد ستا بين يدي الساعة عد ستة أشياء ستحدث موتي واحد ثم فتح بيت المقدس اثنان ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثلاثة وسنعرف ما هذا ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساقطاً. ثم فتنه لا يبقى بيت من العرب الا دخلته ثم هدنه تكون بينكم وبين بني الاصفر يعني الروم النصارى فيغدرون في الهدنه غدر فيغدرون فياتونكم تحت ثمانين غايه يعني رايه تحت كل غايه اثنا عشر الفا وسناتي على تعريف بعض هذه الأشراط إن شاء الله ثالثا فتح بيت المقدس من أشراط الساعة أشار إليه في الحديث وقد فتحت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة خمس عشر للهجرة وقيل سنة ست عشر للهجرة فهذا من الأشراط أيضا رابعا طاعون عمواس وقد وقع سنة ثمان عشرة للهجرة وهو المراد في الحديث السابق الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ومعنى الموتان أي الموت كثير الوقوع كقعاص الغنم هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة قال الحافظ رحمه الله إن هذه الآية موتان ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس وممن مات فيه الصحابي الجليل أبو عبيدة ابن الجراح رحمه الله وذهب فيه شهداء من الصحابة كثر فهذا حدث أيضا الطاعون هذا أو الموتان حدث وهو من اشراف الساعه الصغرى خامسا استفاضه المال والاستغناء عن الصدقه روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى, وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى لي ما لي في حاجة خذ مالك قال الحافظ في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال الأول إلى كثرة المال فقط يعني سيأتي على الأمة وقت يكثر فيه المال وقد كان ذلك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم قد فتحوا البلاد واقتسموا أموال فارس والروم، وإلى هذا الإشارة بقوله: يكثر فيكم المال. إذا في أواخر عهد الصحابة أو في عهد في عهد الصحابة حصلت فتوحات وكثر المال، كثرة واضحة جدا، جدا. حتى أن بعض الصحابة مات وعنده ملايين الملايين، عنده الملايين، وبعضهم قسمت تركته بالفأس، قطع الذهب الكبار، قسمت بالفأس، إذا كثر المال، الحالة الثانية بعد حالة الكثرة الإشارة إلى فيضه مع الكثرة، فإذا هو كثير ويفيض لانه قد يكون كثيرا ولا يفيض الحاله الثانيه يكثر ويفيض بحيث يحصل استغناء كل احد عن مال غيره كل واحد مستغني عن مال غيره والى هذا الاشاره بقوله صلى الله عليه وسلم فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته يكون مهموما لمن سيعطي الزكاة وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه فقد وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته أغنى عمر الناس بعدله ما في فقير واحد الحالة الثالثة فيها الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد وهذا كالثاني زائد حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأن يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فلا يقبله ويرفضه ويأذى ويقول لا حاجة لي فيه وهذا إليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى لي ما في حاجة إذا الحالة الثالثة تزيد عن الثانية الثانية فيها أن المال يزيد ويفيض ويصبح الإنسان مهموما لمن سيعطي الزكاة الحالة الثالثة الواحد يخرج يعرض المال على الناس يقول يا أيها الناس خذ خذ حتى غير المحتاج خذ كل واحد يقول مالي في حاجه وهذا سيكون اذا هذا يمكن نعتبره من الشروط التي وقع مراحل منها ومرحله منها ما وقعت بعد هذا سيكون في عهد عيسى عليه السلام عهد عيسى عليه السلام اذا طهرت الارض من الكفر لا يبقى لا يهودي ولا نصراني ولا مدوسي ولا بوذي ولا مشرك ولا كافر اما الاسلام والا القتل كل الناس يدخلون في الدين والذي ما يرضى يقتل ما في جزيه حكم خاص لتلك الفتره حتى الجزيه لا تقبل فاذا صار هذا وفا عند ذلك إذا ما في في الارض شرك تخرج الارض بركاتها والسماء تمطر بركات وبالتالي حلبه الشاس تكفي القبيله والرمانه يستغل بقشرتها الجماعه الكثيره من الناس وتنزع العداوات حتى العقرب والحيه والاسد ما في عداوه وفي هذه الحاله سيخرج الواحد بماله يعرضه زكاة صدقة ما في أحد يأخذ لا زكاة ولا صدقة في بعض العلماء فهم في أن هذه المرحلة ستكون عند خروج الناس مذعورين نتيجة النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم وهذه من الأشراط الكبرى في آخر الزمان ستخرج نار من قعر عدن تنتشر في الأرض يمينا وشمالا شرقا وغربا وتسوق الناس إلى محشرهم في الشام قالوا في هذه الحال الناس مشتغلون كلهم بأمر الحشر ما في واحد عنده مجال يفكر في أي شيء ثاني غير الهرب من النار تسوقهم الى المحشر ففي هذه الحاله اي التفات الى المال ما حد يلتفت الى المال اطلاقا ففسره بعضهم بهذا يعني اذا اما ان يكون المقصود في زمن عيسى او في زمن خروج النار سادسا من الاشراط التي وقعت ظهور الفتن كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى قال وتظهر الفتن وقد ظهرت الفتن فعلا منذ أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم فمن ذلك مقتل عثمان رضي الله عنه والقتال الذي دار بين بعض المسلمين في موقعة الجمل وصفين وظهور فرقة الخوارج القدرية الخوارج القدرية ظهروا في آخر عهد الصحابة ولذلك مسعود قال هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلى ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد هذه ما زالت آثاره موجودة بسرعة انحرفتم وابتدعتم فحصل إذن خروج الخوارج وكذلك فرقة القدرية الذين انكروا علم الله تعالى وكتابته للاشياء واطلاعه عليها قبل حدوثها، وان الناس يخلقون افعالهم بانفسهم، ظهرت بدعة القدرية في اواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض هذه الفتن بقوله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة قال ابن حجر المراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية رضي الله عنهما والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح وقيل المراد دعواهما واحدة اعتقاد كل منهما أنه على الحق وهذه طبعا الفتنة التي نمسك عنها ولا نتكلم فيها ولا نخوض بالباطل ولا نقول شيئا فيه انتقاص من أحد من الصحابة لأنها فتنة عصم الله منها دماءنا فيجب أن نعصم منها ألسنتنا وأن الله أراد بها تكثير ورفع منزلة هؤلاء الصحابة فقدر وشاء أن يقع بينهم ما وقع وهذا بين بعضهم إن البعض الآخر ما دخلوا في الفتنة أصلا فكان معاوية رضي الله عنه يقول أنا, و... أنا ولي عثمان أعطوني قتلة عثمان أنا ولي الدم وطالب بالدم فيقول علي يعني أولا حتى ننظر في قتلة عثمان فيقول عثمان كيف علي معاوية كيف أبايعك وقتلت عثمان في جيشك فحصل الخلاف وكان يعني من الأشياء العجيبة في بعض الحالات يحتدم القتال إذا جاء وقت الصلاة توقف القتال وصلوا جماعة واحدة ثم يرجعون لأن كل منهما يظن أن قتاله للآخر شرعي شرعي ولا شك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق بدليل حديث مسلم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقه عند فرقه من المسلمين مارقه فرقه تخرج وهي الخوارج الذين كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم قال يقتلها اولى الطائفتين بالحق قوله اولى الطائفتين بالحق يعني كل طائفه عندها شيء من الحق لكن من الذي قتل الخوارج علي رضي الله عنه فهو أولى الطائفتين بالحق فهذا الدليل على رجحان موقف علي رضي الله عنه ونمسك عن الخوض في الصحابة ولا نتكلم كما يفعل الجهلة الذين يتكلمون بكلام فيه شتيمة لمعاوية أو عمرو بن العاص أو فلان وفلان من الصحابة وينتقصونهم وينزلون من قدرهم ويقولون هذا كذا وهذا هذا طالب ملك، وهذا فنقول نمسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فإذا نبين فضلهم ونمسك عما شجر بينهم هذا من الاعتقاد، من الاعتقاد الإمساك عما شجر بين الصحابة. ونذكر المواقف الجميله الجليله مثل لما اراد ملك الروم ان يغزو بلاد المسلمين لما صارت الفرقه والخلاف انتهز الفرصه وكتب الى معاويه يقول اني انا الملكه التي قبلي هادنتكم وسوف اسير اليكم ان لم تفعلوا كذا وكذا فكتب الي معاويه يقول إن لم ترجع إلى بلادك لأصطلحن أنا وابن عمي عليك يا لعين ولأخرجنك من بلادك فرجع فانظر إلى قول -رضي الله عنه لأصطلحن أنا وابن عمي عليك يا لعين فرخاف رجع فإذا الفتنة حصلت ومنها خروج الفرق ومنها الاقتتال الذي صار بين بعض المسلمين. وقوله تمرق أي تخرج مارقة يعني الخوارج. وقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ست وثلاثين وسبع وثلاثين عندما وقعت المقتلة بين المسلمين. وكذلك خرجت الخوارج من نهروان. فقاتلهم علي رضي الله عنه فكان هو أولى الطائفتين بالحق وكان علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقتاله لهم قتال شرعي جدا بل مأجور عليه يثاب عليه الثواب العظيم كان يخاف عنده من الورع الشيء العظيم يخشى أن يكون هؤلاء الذين قاتلهم ليسوا هم المعنيين بالحديث ويقول لمن معه ابحثوا عن ذي الثدية ذي الثدية هذا ايتهم بحثوا بحثوا ما وجدوا رجعوا اليه ما وجدنا قال ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب ابحثوا فوجدوه تحت القتلة كومة من القتلة ازالوها وجدوا تحتها هذا الرجل مقطوع اليد في طرف العضد مثل حلمه ثدي المراه المخدج لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر علي انه سيقاتل فئه هذه المارقه وان فيهم هذا الرجل فوجده فسجد شكرا لله ومن الفتن التي وقعت في الامه فتنه خلق القران التي باء باسمها المعتزله مثل احمد بن ابي دؤاد وغيره ولا تزال الفتن تقع وتشتد بالأمة وخصوصا في هذا الزمان فتنة الشهوات وفتنة الشبهات فتن وفتنة المناصب يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بحفنة من المال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا يعني اعملوا قبل أن تأتي فتن بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا التقلب سريع التقلب سريع يبيع دينه بعرض من الدنيا قال النووي رحمه الله معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم وليس كظلام الليل المضيء بالقمر كظلام الليل المظلم ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن وهو انه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا او عكسه، وهذا شك الراوي، وهذا لعظم الفتن ينقلب الانسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. قال المبارك فوري في تحفه الاحوذي: "كقطع الليل المظلم، اي كقطع من الليل المظلم، لفرط سوادها وظلمتها، وعدم تبين الصلاح والفساد فيها". وحاصل معنى الحديث: "تعجلوا بالاعمال الصالحه". قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها يعني حينئذ يعني أعبد الآن في وقت السكينة في وقت الأمن في وقت الرخاء في وقت السلم قبل أن يأتيك أيام حروب ونهب وسلب واقتتال ما تستطيع تعبد فيها مثل الان فاغتنم عمرك الان ومن الفتن التي لم تقع بعد لان هذا الشرط يمكن اعتباره من الشروط التي وقع كثير منها ليس اولها فقط كثير منها لكن باقي فيها قضيه الفتن باقي فيها من الفتن التي ما ظهرت بعد فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي هرب وحرب هرب وحرب ثم فتنه السراء دخنها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني وانما اولياء المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع كورك على ضلع وسنعرف معناها ثم فتنه الدهيماء اذا في ثلاث فتن مرتبه عظيمه شديده ستحصل في الامه ما بعد حصلت غير الاختفال الاول بين المسلمين وغير فتن الفرق والخوارج وغيرهم في فتن ثلاث كبار ستحذف في الامه قبل قيام الساعه الاحلاس والسراء والدهيماء هي هكذا بالترتيب ثلاث فتن قال ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت كلما قيل انتهت انتهت الآن هدأت اشتعلت مرة أخرى يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس يعني نتيجة هذه الفتن هذه فتن عالمية محص الناس حتى يصير الناس إلى فسطاطين معسكرين فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده اذا صار التمايز هذا والانقسام والتفريق هذا الذي ستفعله الفتن هذه في الناس سينحاز طائفه مؤمنين ما فيهم نفاق طائفه منافقين ما فيهم ايمان سيفترقون افتراقا واضحا معسكرين اذا حصل فالدجال سيخرج غدا في نفس اليوم او في اليوم الثاني شرح الحديث فتنه الاحلاس جمع حلس وهو كساء يكون على ظهر البعير تحت القتب القتب رحل صغير يكون على قدر سنام البعير، فوقه يُجعل كساء، غطاء، قطعة قماش على ظهر البعير تجعل الركوب عليه مريحا، لكن ما علاقة هذا بفتنة الأحلاف؟ أن هذا الغطاء الذي يُجعل على ظهر البعير ملازم لظهر البعير. على ظهر البعير دائما وكذلك هذه الفتنة تلازم الناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلف ظهر البعير كيف هذه القطعة على ظهر البعير مثبتة باقية على ظهر البعير دائما في السفر من أوله إلى آخره والقطعة هذه موجودة عليه وهذه الفتنة مقيمة على الناس لا تغادرهم وإنما, وإنما وصفت بفتنة الأحلاس لدوامها وطول لبثها أو لسوادها وظلمتها ما هذه الفتنة ما طبيعتها فتنة الأحلاس هرب وحرب ما معنى هرب وحرب يعني يفر الناس من بعضهم البعض يعني في بينهم عداوة وقتال شديد في نهب وحرب نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له يسلبه ماله ما يترك له شيئا إذاً طبيعة الفتنة هذه فتنة الأحلاس أن الناس يقاتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا حتى إذا واحد سلب الآخر ما يترك له شيئا والناس يفرون من بعضهم يفرون من بعضهم من شدة الفتنة هذه مذعورين متفرقين هذه الفتنة طويلة ممتدة تلازم الناس ما ترتفع عنهم إلا إذا شاء الله هذه فتنة الاحلاس، ومن يتامل بعض الاشياء الان التي تقع الان، كما يحدث في بلاد العراق مثلا، كيف ممكن يكون اختلال الامن والسلب والنهب؟ ممكن يدرك كيف يعيش مجتمع كامل تحت في جو من هذا النوع. طبعا لم يصل الحال بهم الى هذه الدرجه. نحن لا نقول الآن هذه فتنة الأحلاس لا لكن في مقدمات في أحوال تذكر الإنسان بهذه الفتنة ممكن تكون الآن مصغرة لكن إذا جاءت فتنة الأحلاس كل الناس هرب وقتل وسلب هذا شيء عام عام في الأمة قال الخطابي الحرب ذهاب المال والاهل راحت عليه امواله اهله قتلوا والمال سرق نهب فتنة الأحلاس هرب وحرب وليش قال بادروا بالاعمال يعني الان الان انتهز الفرصه في العباده يمكن ياتي عليك وقت ما تكون فيه الليل ولا تصلي الضحى ولا تستطيع ليس عندك من الهدوء وراحة البال ما تستوعب به قرآنا تقرأه في الصلاة أو ركوعا وسجودا مطمئنا ووقت تدعو فيه لأنك في شغل من نتيجة الفتنة ثم فتنة السراء بعد فتنة الأحلاس ستأتي الثانية وهي فتنة السراء والمراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء. هذه فتنة السراء. ابتلوا قبلها بالضراء، وبعد ذلك سيأتيهم تهدأ الأمور، تضع الحرب أوزار، ويبتلوا بفتنة جديدة وهي فتنة السراء من الصحة. والعافية من البلاء والوباء ولكنها سراء تنسيهم ذكر الله وعبادته فيقعون في المعاصي بسبب كثرة التنعم وقيل سميت بفتنة السراء لأنها تسر العدو هذه فتنة السراء مبدأها من عند من قال دخنها يعني ظهورها وإثارتها من تحت قدمي رجل من أهل بيته إذا هو من النسل النبوي الشريف لكن هذا الرجل وإن كان من نسل النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه وسلالته لكنه ليس من المستقيم. فيوجد من آل البيت من هو كافر وفاجر فيه، وقد تبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام. عمه أبو لهب كان كافرا ومات على الكفر، وتبت يد أبي لهب وتب. فلذلك ذكر قال: إنما أوليائي المتقون دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. فهو الذي يسعى في إثارتها ويملك أمرها وزمامها قال يزعم أنه مني أي في الفعل يزعم أنه مني وإن كان مني في النسب حقيقة وليس مني يعني ليس مني في الفعل هو في النسب مني لكن في الفعل أنا بريء منه وليس مني لأنه لو كان على هدي ما هيج الفتنة إذا هذا هو الذي يهيجها وهذا كقوله تعالى عن نوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هو ابنه ابنه طيب فتنة السراء هذه كيف ستكون نهايتها عرفنا انها اولها من المسرة والرخاء والنعيم ثم يهيج الفتنة، يهيج هذه الفتنة رجل يزعم انه على الطريقة النبوية وهو ليس كذلك نهايتها هذه الفتنة ان يصطلح الناس على رجل يعني يجتمعون على بيعة رجل إذن معناها أن الناس في هذه الفتنة لن يكون لهم إمام خليفة سيكون بينهم سيكون بينهم أمر مريج في قضية من الذي سيرأسهم من هو الرأس فيصطلحون في النهاية على رجل يجتمعون على بيعة رجل في النهاية تتمخض الأمور بعد هذه الفتنة بأن يبايع المسلمون رجلا قال كورك على ظلع لكن هذه البيعة لهذا الرجل ليست ثابتة ولا مستقره لأنه شبهها قال كورك على ضلع ما هو الورك وما هو الضلع الورك معروف اين وركك يا انسان هذا الذي اسفل سرتك من الهيكل العظمي في الورك انه كبير في الحجم انه عظم كبير في الحجم والضلع ما هو هذا العظم النحيس من عظام الاضلاع الذي خلق الله حواء منه من ضلع من اضلاع ادم فاذا اخذت الحجم الكبير الورك هذا وحاول أن تثبته على العظم النحيف هذا الضلع كيف سيكون ثباته عليه ولك كبير على ضلع مستدق نحيف كيف سيكون ثباته عليه مهزوزا فهكذا سيكون أمر هذا الرجل وإن اجتمعوا عليه وانتخبوه في النهاية بايعوه لكن أمره ليس بثابت ولا مستقر فيكون حكمه مزعزع وصفه وصفا دقيقا قال ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع والمعنى أن هذا الرجل المنتخب غير أهل للولاية لقلة علمه وخفة رأيه لكن من الفتنة طلعوه أخرجوه ثم فتنة الدهيمة ثم تنشب فتنة أخرى ضخمة جدا وكبيرة وهائلة لدرجة قال لا تدع أحدا من هذه الأمة الا لطمته لطمه فهذه هي الفتنه العظماء المظلمه فتنه الزهيماء لا تدع احدا الا لطمته لطمه ما معنى الزهيماء تصغير الدهماء وما معنى الدهماء في اللغه يعني السوداء فالتصغير فيها للتعظيم وليس التقليل التصغير قد يكون للتقليل وقد يكون التصغير للمبالغة وكل أناس سوف تدخل بينه دويهية تصفر منها الأنامل داهية صغرها دويهية وليس المقصود بالتصغير هنا التقليل مقصود بها التضخيم والتكبير فاذا الدهيمه هذه الفتنه العظيمه المظلمه لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمته لطمه اي اصابته بمحنه ومسته ببليه ما في واحد الا راح له ولد او اب او اخ او مال او احترق بيته أو ذهبت دابته ما في أحد إلا ويصاب يصاب بها من عظيم شررها أنها تدخل على كل الناس وتمس كل الناس ما في ولا واحد إلا تمس هذه فتنة الدهيماء هذه فتنة الدهيماء يصل ضررها لكل أحد من هذه الأمة ما في ولا واحد إلا ويمسه منها شيء هذه فتنة الدهيماء كلما خفت اشتعلت، كلما خفت اشتعلت، فإذا قيل انقضت، وتوهم الناس انها الآن إلى زوال، تمادت، ذهبت، بلغت الغاية. طيب نهاية فتنة الدهيماء، ونهاية الفتن هذه المتلاحقة. نهايتها أن الناس ينقسمون إلى معسكرين إلى فسطاطين يتمايزون هذه الفتن تميز بعضهم عن بعض فأهل الإيمان يذهبون في معسكر وتجمع خاص بهم فسطاط إيمان لا نفاق فيه لا في أصله ولا في فصله لا في اعتقاده ولا في عمله الناس خالصون خالصون من النفاق لا في النفاق الاعتقادي ولا النفاق العملي لأنه قال فسطاط إيمان لا نفاق فيه لا نفاق لا نافية ونفاق نكره، في سياق النفي تفيد في العموم لا نفاق لا أكثر ولا أصغر. لا نفاق فيه وفصطاط نفاق لا إيمان فيه لا أصلا ولا كمالا وإنما هو مجموعة من هؤلاء العفنين المنافقين أهل الكفر والكذب والخيانة ونقض العهد كلهم يجتمعون مع بعض إذا حدث هذا انتظروا الدجال، أي ظهور الدجال من يومه أو من غده. إذا الأمة الإسلام الأمة هذه، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ستأتي على ثلاث فتن قطعًا ما فيها نقاش، ولا تردد في الحكم، لأنها خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> الأمة مقبلة على مرحلة فوضى عارمة بلا شك ولا ريب عارمة في كل شيء ستكون نتائجها قتل وسلب ستكون نتائجها مصائب في كل البيوت وكل الأسر وكل العوائل بلا شك لكن متى سيكون هذا هل هو بعد أشهر بعد سنوات بعد عشرات السنين الله اعلم انما انما سيقع وستتمخض القضية في النهاية عن فسطاط ايمان يقوده المهدي عليه السلام وينزل فيهم المسيح وفسطاط نفاق سيكونون اتباع الدجال وهؤلاء الذين سيقاتلون معه ولذلك الشاهد الان إن الناس أن يحافظ الناس على دينهم أن يحافظ الناس على أمنهم يعني المسلم إذا سمع هذا ماذا عليه أن يفعل؟ أن يسعى في الفتنة لتحصل الفتن لا وإنما أن يحارب الفتنة يعني كوننا نعرف هذه التفاصيل الآن من الحديث النبوي لا يعني أننا نشارك في الفتنة أو أننا نسعى فيها أبدا وإنما نحافظ ندرأ الفتنة كون ستقع ستقع ما في مهرب لكن هل معنى ذلك أن تقع على أيدينا نحن؟ أبداً ولذلك فنسأل الله أن يعصمنا من الفتن لأن الفتن هذه إذا نزلت لا تعرف ماذا سيكون الموقف فيها يمكن إنسان يكفر ويقتل وينهب يظل يكون مؤمن يصبح كافر لأنه قال في الحديث يمسي مؤمنا فيصبح كافرا إذا المطلوب نشر العلم نشر الوعي نشر الأمن المحافظة على الأمن والوعي والدين والدعوة والتربية والمكتسبات الشرعية وتثبيت النفس وتثبيت الناس هذا هو المطلوب لأن الإنسان إذا عرف أن شيئا من هذا سيحدث فإنه سيصيبه الخوف من أن يكون في حياته ولذلك يسعى يكافح أن لا يكون هذا في في حياته يدرأ الفتن أما إذا شاء الله وقوعها ستقع بالتأكيد سابعا اتباع سنن الأمم الماضية وتقليدهم والتشبه بهم روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَو سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَّسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَن يعني من غيرهم أعني أعني ها هذه هاتين الأمتين اليهود والنصارى وقد وقع التمثيل في الحديث بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته، ومع ذلك فإن هذه، فإن الضالين من هذه الأمة لاقتفائهم آثار اليهود والنصارى، واتباع طرائقهم، لو دخل أولئك في مثل هذا المدخل الضيق الرديء، لتبعوهم ودخلوا وراءهم. جحر ضب ضيق رديء، يدخل وراءه فيه نعم سيدخل وراءهم فيه ولذلك ترى الان اليهود والنصارى لهم اعمال بعض الموضات منتنه عفنه مستنكره مستهجنه سخيفه قذره نجسه اذا فعلوها سيجد طيب بعض الشباب يفعلون مثلهم يعني ياتي هؤلاء يضعون أقراط في جفن العين شفت الجفن هذا الذي خلقه الله لحمايه العين ياتي هؤلاء الكفراء يضعون حلق معدنيه في جفن العين فياتي بعض المسلمين يضع حلق معدنيه في جفن العين عمرك شفت زينه في كذا خرق جفن العين لتثبيت أقراط هذه الحلق لو وضع في الشفه خرطوا الشفه وضعوا فيها لو سلكوا جحر ضب دخلوا وراءه قال النووي والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشده الموافقه لهم والمراد الموافقه في المعاصي والمخالفات لا في الكفر يعني هذا الحديث الان لا يتكلم عن قضيه الكفر او الكفر فقط يعني ان واحد مسلم يصير يهودي او يصير نصراني ممكن يقع ممكن في ناس تنصروا من المسلمين لكنه يتحدث عن قضية التشبه بهم فيما دون الكفر مثل الموضات والأزياء والعادات واللباس وهكذا ولا يتكلم الحديث عن التشبه بهم في الطرق النافعة في الزراعة والصرف الصحي والإدارة وتنظيم الاعمال والعمليات الجراحيه بالليزر واستعمال الحاسوب لا لا وانما عن الاشياء اتبعوا اختفوا اثارهم واتباعهم لطرائقهم المراد الموافقه في المعاصي والمخالفات اذا الحديث الضبط جحر الضب حديث التشبه هذا موضوعه الذم هنا في قضية المعاصي والمنكرات والمخالفات قال النووي رحمه الله وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمان كثر في المسلمين في زماننا هذا بطبيعة الحال التشبه لو استعملوا بيض مصبوغ في العيد جاء هؤلاء استعملوا بيض مصبوغ لو نسبوا نساءهم إلى أزواجهم في النسب ومسز فلان قالوا هذه تبعوهم على ذلك أي شيء أي فيه حرام نسبة المرأة إلى غير أبيها لعن أي شيء من الاشياء الهيئات ولو كانت هيئة مقرفة مقززة قذرة اتبعوهم كما نرى قصات شعور ملابس اتبعوهم وهكذا قوانين الكفار هذه من أشنعها ثامنا من أشراط الساعة التي حصلت طبعا التشبه حصل ولازال يحصل والفتن حصلت ولا زالت تحصل انتشار الأمن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مرحلة زمنية معينة في الأمة أنه سيكون فيها أمن عظيم وقد وقع هذا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام فروى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كما في البخاري بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشك إليه الفاقة الفقر ثم أتاه آخر فشك إليه قطع السبيل قطع الطريق فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها هذه مدينة بعيدة قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة؟ حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احدا الا الله جاء في روايه ان عليه قال فاين دعار طيء الذين سعروا البلاد اين مجرمو طيء اين قطاع طرق طيء كيف ما يقطع الطريق عليها وين ان هذه الطريق مخوفه هذه الطريق فيها خطر عظيم لمن سلكها أين هؤلاء الدعار جمع داعر طيء أين هؤلاء الناس المجرمين كيف يعني ستسير المرأة المرأة وحدها من الحيرة قال لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة كل المسافة هذه لا تخاف أحدا إلا الله قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب او فضه يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه قال عدي فرايت الضعينه عاش عدي وجاء عهد الفاروق وجاء عهد الأمان والإطمئنان والفتوحات والعدل الذي نشر الأمن واستتب الأمر للمسلمين وقد كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام جهاد للكفار حتى أخضع الجزيرة وعهد الصديق قتال للمرتدين حتى ذرأ الفتنة وثبت الدعائم في الأساس عهد الفاروق كان عهد الامتداد بعد أن وفد من قبله الأمور في القاعدة انطلقت الفتوحات في الأمصار المختلفة قال فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسر بن هرمز يقول عدي ولئن طالت بكم يا أيها السامعين لحديثي فإنه يحدثهم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه، يعني الرجل ولا يجد من يقبله. طيب هذا الأمن حصل ثم يزول بالفتن والأشياء بين المسلمين كما حصل كما سيحصل في فتنة الأحلاس والدهيماء كما اخبر لكن هل يعني ذلك أنه يزول الأمن بالكلية فلا أمن بعده الجواب كلا سيحصل أمن آخر ما هو روى أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم وفيه فيدق الصليب يكسر كل صليب في العالم ما في ولا صليب ويقتل الخنزيرة ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام لا هندوس ولا سيخ ولا بوذيين كل الأمم تهلك إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض تقع الأمنة يعني الأمن تملأ الأرض من الأمن كما يملأ الإناء من الماء وإذا قلت السلام العالمي متى سيقع حقيقة في عهد عيسى عليه السلام قبله ما في سلام عالمي يعني السلام في كل العالم ما في حروب في أماكن مختلفة فتن ثورات لا بد السلام العالمي حقيقة سيقع في عهد عيسى عليه السلام وتقع الأمنة على الأرض حتى ترفع الأسود مع الإبل الأسود مع الابل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، قال الحافظ إسناده صحيح، وكذلك ذكره في السلسلة صحيحة، إذا أربعون سنة سيمكث سيمكث عيسى في الأرض وهكذا يكون الأمن في عهده بعد هلاك أجوج ومأجوج تاسعا ظهور نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة وبصرة مدينة بالشام بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل ظهرت هذه النار حقيقة في المدينه في منتصف القرن السابع الهجري في عام 654 وكانت نارا عظيمه وافاض العلماء في ذكرها وصفتها والرسائل التي جاءت من المدينه في حالهم قال النووي تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع اهل الشام ونقل ابن كثير ان غير واحد من الاعراب رعاة الابل ممن كانوا بحاضرة بصرى، شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. النار ظهرت أين؟ بالمدينة. والإبل أو هذه الإبل في بصرة وبصرى من بلاد الشام. كم ارتفاع هذه النار وعظمها لدرجة أن نور هذه النار أو ضوء هذه النار يصل إلى بصرى وأن أعناق الإبل في بصرة بالليل تشاهد على ضوء تلك النار إنه شيء عجيب رؤية من مكة كما قال القرطبي في التذكرة ومن جبال بصرة قال ابن حجر والذي ظهر لي أن النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره وأما النار التي تحشر الناس فنار اخرى كانت تلك نارا عظيمه ترمي بزبد كانه رؤوس الجبال الجبال دامت خمسة عشر يوما تحرق الحجاره وتصهرها وزلزل اهل المدينه زلزالا شديدا ودخلوا كلهم الحرم النبوي واستغفروا واعتق الامير جميع مماليكه وخرجوا من المظالم ولا يزالون مستغفرين حتى سكنت الزلزله لكن النار ما انقطعت وحصل بذلك مشاهد عظيمه من الفزع والرعب والخوف الذي انتاب الناس عاشرا قتال الترك وقد وقع قتاله في زمن معاويه رضي الله عنه واستمر بعده قرونا فروى البخاري ومسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة وفي رواية المسلم يلبسون الشعر ويمشون في يلبسون الشعر ويمشون في الشعر وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه قطص الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر ومعنى ذلف الأنوف يعني صغار الأنوف وقيل دلف بالدال استواء الأنف في طرفه ليس له حد غليظ وقيل أن الأنف ينشمر عن الشفة العليا فهي علامة مميزة في الأنف ففيهم فطس الأنوف الأنف الأطس ليس له حد كأن وجوههم المجان المطرقة جمع مجن وهو الترس والمطرقة أو المطرقة التي غطيت بالجلود طاقة فوق طاقة فإذا وجوههم عريضة شبه وجوههم في عرضها وكثرة لحمها بالترس المغطى بالجلد نعالهم الشعر يعني نعالهم مصنوعة من الشعر فيجعلونها من شعر مضفور ويلبسون الشعر ايضا يستخدمونه في لباسهم وقال تقاتل خوزا وكرمان امتان من الاعاجم تقاتلون الترك والحديث يخبر عن قتال الترك والخوز وكرمان ايضا ويحتمل أن يكون قتال الترك من أشراط الساعة فيقع قريبا منها يقول ابن كثير وعلى هذا يمتد القتال بين المسلمين والترك مدة عظيمة حتى يكون آخر ذلك بين يأجوج ومأجوج إذا اعتبر أن يأجوج ومأجوج من الترك وحصل قتال طبعا مع التتر وهولاكو جنكيز خان وحصل قتال كان الترك فيه يهجمون والنبي عليه الصلاه والسلام قال اتركوا الترك ما تركوكم اذا تركوكم فاذا ما تركونا سنقاتلهم لكن ان نستفزهم كما فعل ذلك الرجل وقد ذكرنا قصته فكان سبب بلاء عظيم على الامه الاسلاميه وياجوج ماجوج ما لنا فيهم ما لنا معهم حول ولا قوة، ولذلك يقول الله لعيسى لا يدان لأحد بقتالهم، إذا خرج ياجوج ماجوج يقول انسحب، ما في قدرة على مواجهتهم، أما الترك الآخرون فجهادهم طبعاً أي ترك ليس المسلمين الدولة العثمانية، لا طبعاً هذا لا علاقة له بالموضوع إطلاقاً، هؤلاء دخلوا في الإسلام لكن المقصود بهم في تلك النواحي من الأرض الكفار الكفار أما الأتراك المسلمين فهذه قضية أخرى هؤلاء شيد الله بهم أركان الدين في الأرض قرونا متطاولة أطول دولة بعد العباسية في الدولة العثمانية في العمر قال النووي وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجد هؤلاء الت... قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن إذا في عهد النووي كان لا زال قتال الترك الكفار لا زال قائما <تصفيق> وقال الحافظ ابن حجر ان قتال الترك وقع في خلافة بني اميه واستمر بعد ذلك قرونا، وقال الشيخ حمود السويجري رحمه الله وقد ظهر مصداق هذا الحديث في اثناء القرن الثاني عشر من الهجره حين جاء الترك واعوانهم من المفسدين في الارض فعاثوا في بلاد نجد بالقتل والتهريب والافساد. طبعا هذا حصل لما جاء طوسون وغيره من الأتراك الذين انحرفوا عن جادة التوحيد فقاتلوا أه... قاتلوا أتباع الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وخربوا الدرعية فالشيخ حمود رحمه الله يرى بأن جزء من قتال الترك كان هذا الذي حصل في الدرعية أما عندما يكون هؤلاء من المسلمين الموحدين قطعا لا يراد بهم الترك المذكورين الحديث <تصفيق> وقد مر بالدولة العثمانية أوقات قوة وعظمة ومجد نشر الإسلام في أوروبا ومرت بهم أوقات وصلت للكفر عندما جاء بعض قادتهم واستوردوا القوانين من أوروبا وطبقوها في بلاد الدولة العثمانية وصارت الفترات المعروفة بالرجل المريض وهكذا <تصفيق> وقال في تعليقي على حديث معاوية إن الترك تجري العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح فظهر مصداقه وشهد له الواقع بالصحة حين ظهرت التتر على المسلمين وألحق العرب بمنابت الشيح والقيصوم من جزيرة العرب وطبعا هذه النبتات أو لرعي تستعمل الشيح في رعي النبات معروف في الصحراء فأجلوهم حتى حتى أوصلوهم إلى هذه المنطقة الحادي عشر من أشراط الساعة انتشار الزنا وأعظم من ذلك استحلال الزنا وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا متفق عليه وقد روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا ثم ذكر الحديث وفيه نزل المسيح نزول المسيح المريم ثم قال فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبه فتاخذهم تحت اباطهم يعني ريح طيبه تحت الاباط وهذه سنذكرها فيما بعد في الاشراف الكبرى ان شاء الله فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعه فاذا الريح اذا جاءت تحت الاباط تقبض ارواح المؤمنين هذه خاصة يرسلها الله في آخر الزمان بعد موت عيسى عليه السلام تقبض أرواح المؤمنين تأتي من تحت الابط وتقبض روح الواحد يعني يموت بها ما هو موت عذاب ميتة رحمة هذه الريح ميتة رحمة قال إن الناس غير المؤمنين سيبقون بعدها ويتهارجون تهارج الحمر ويتسافدون ما معنى يتهارجون تهارج الحمر؟ يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير يعني في الشوارع ولا يكترثون لذلك وروى البزار عن عبد الله بن عمرو وصححه والألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير قلت إن ذلك لكائن قال نعم ليكونن وله شواهد منها أن خيارهم يومئذ إذا مرض الرجل يزني بالمرأة في نصف الشارع منتصف الطريق قال لو واريتها وراء هذا الجدار اقتراح كذا بأسلوب لطيف يعني لو, لو خبأ لو أنكم وراء الجدار هذا إذا هذا من أشراط الساعة فشو الزنا حتى يصير في الشوارع في الطرقات طبعا الآن يحصل في أندية للعراق وشواطئ للعراق ومدن للعراق أماكن للعراق ويحصل في هذا الزنا في أنحاء من أوروك ووجد في بعض بلاد المسلمين وجد في بعض بلاد المسلمين زنا علني في الحدائق العامة في المطاعم العامة وجد لكن سيحدث بعد عيسى عليه السلام أشياء أشنع من الموجودة الآن في الزنا العلني نسأل الله السلامه والعافية الثاني عشر كثرة شرب الخمر لقوله ان من اشراط الساعة ويشرب الخمر، والان شرب الخمر منتشر جدا في العالم، شركات الخمر الان تصنع في العالم وتقذف الى الاسواق بالدعايات الهائلة للخمور. 62% من دعاء من دعايات الخمور على شبكة الانترنت موجهة للاطفال، لماذا؟ يرسخ في ذهن الولد شكل قارورة الخمر من أول أمره ونعومة أبطاره حتى ينشأ متعلق بها محب لها <تصفيق> ودعاياتها في القنوات الفضائية الخمر شيهائل كما نسمع ووجودها في الفنادق والأماكن المختلفة وتهريبها حتى أنهم يهربونها في خزانات السيارات يملؤونها بالخمر والسكارة وربما تجده أحيانا في الطريق يمشي ويسوق سيارة سكران ويتكلم سكران ويطلق سكران فإذا انتشر كما أخبر عليه الصلاة والسلام الثالث عشر انتشار الربا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يظهر الربا ولا يوجد عصر في العالم انتشر فيه الربا مثل اليوم أبدا بفكرة البنوك اليهودية العالمية وما حصل بعد ذلك من بطاقات الفيزا التي تحول فيها الآن الاقتراض من الحسابات الاقتراض على الحسابات المكشوفة بحيث أن أكثر كثير من الناس واقعين فيه اقتراض على الحساب المكشوف وفي زيادة إذا ما سدد وفي رسم بطاقة سنوي حتى لو سدد وهذا الرسم ربا لأنه يرد لهم في أخر الشهر ما أخذه منهم ويزيدهم الاشتراك ال ال السنوي فهذه الزيادة على القرض ربا قال يخش الربا فالآن أكفي كثير جدا من المعاملات في العالم وتتجه الآن إلى المعاملات الإلكترونية الربا الربا, الربا يفشوا الربح وانتشر الرابع عشر ظهور المعازف واستحلالها ليس فقط ظهور المعازف استحلال الغناء يعني يجادلونك حلال ما فيها شيء يجادلونك استحلال للغناء والموسيقى استحلال يجادلونك موسيقى هادئة موسيقى شرقية يجادلونك قال ظهور المعازف واستحلالها والمفتون على القنوات استحلالها <تصفيق> عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف في خسف سيكون في الأراضي ومسخ إلى قردة وخنازير قردة وقذف بالحجارة من السماء، سيحدث هذا من اشراط الساعة، سيحدث خسوف، وسيحدث أن ناس يصبحون على شكل قرد قردة، قردة، يعني الناس يعرفون أنهم أنهم على على صورة الآدمي، فإذا به يراه أمامه قردا، وحجارة من السماء تنزل على ناس في مواقع من العالم، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك متى ستحدث الخس والمسخ والقذر قال إذا ظهرت القينات من القينات المغنيات وما أكثرهن والظهور الآن بالقنوات الفضائية ليس بعده ظهور ظهور قال إذا ظهرت يعني لا تغني داخل مكان مغلق مستترة إذا ظهرت على المسرح في الهواء الطلق ظهرت في القنوات الفضائية أمام الملايين ظهرت قال إذا ظهرت القينات المغنيات والمعازف المعازف الآن في كل مكان ارفع سماعة الهاتف معازف افتح معازف افتح البرنامج معازف ألعاب الأطفال معازف كل شيء معازف في معزف. جوالات فصل المسجد معازف ظهرت ولا ما ظهرت؟ إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور رواه الترمذي وصححه الألباني. إذا الآن حصلت الأشياء بقيت العقوبات. الظهور حصل. باقي نسمع خس وقذف الحجارة وناس يمسخوا الله صورهم الآدمية إلى قردة. مسخ. هؤلاء أخبر عن ناس تحت جبل لهم ماشية يبيتون على خمر ومعازف ومغنيات يذهب الراعي بالغنم يرجع وإذا القوم ممسوخين والجبل الذي كانوا تحته يجعله الله عليه كما جاء في الحديث الصحيح هذا سيقع مسخ المسخ طبعا ليس بمشهور ولا معروف في التاريخ الإسلامي أنه حصل في هذه الأمة معروف في اليهود بني إسرائيل ورد في بعض الأخبار يعني حالات نادرة جدا يعني ذكر ابن تيمية في كتاب الاستقامة بعض الأشياء عن بعض الرافضة إنه لما مات كشف عن وجه بعد ما مات فوجد رأس خنزير يعني احتمال وجدت حالات احتمال وجد حالات نادرة فيما مضى لكن المسخ مسخ المسخ المشهور لعداد من الناس لم يحصل بعد سيحصل قطعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه بلا ريب ولا تردد نجزم به ونؤمن به سيقع الخامس عشر زخرفة المساجد والتباهي بها من أشراط الساعة روى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد صححه الألباني وقال في عون المعبود يتفاخر في يتفاخرون في ماذا؟ يتباهون يعني يتفاخرون في بنائها وتشييدها وكل واحد يقول انا مسجدي ارفع او ازين او اوسع او احسن رياء وسمعه واجتلابا للمدحه بثناء الناس. قال ابن رسلان: هذا الحديث فيه معجزه ظاهره لاخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فان تزويق المساجد والمباهاه بزخرفتها كثر من الملوك والامراء في الزمان بالقاهره والشام وبيت، طبعا هو يتحدث عن وقته الآن، عن الزم في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها على هذه الأشكال ثم التباهي بها، فقد يفرضونها ضرائب على الناس بالقوة ثم يشيدون بها مساجد ويتباهون بها. وقد يجعل بعضهم ضريحا وقبرا فيها أو قبره فيها زيادة في الإثم والعدوان والشرك السادس عشر التطاول في البنيان طبعا هذا من الأشياء التي قلنا إنه لا يشترط أن تكون أشراط الساعة كلها محرمة مذمومة فقد تكون بعضها مباحة أو محمودة يعني الآن إذا عادت جزيرة العرب مروجا وأنهارا هذا في ضمن الأشراف هل هذا مذموم أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا لا أن... أن الناس يصعدون في البنيان إلى أعلى طيب تدعو لهذا الحاجة يعني كثرة السكانية وقلة مساحات الأراضي المنهد المهيئة للبناء مثل مكة الآن مثلا الوضع يتطلب ارتفاعا في البنيان لتكفي الاعداد من الناس. اذا لا يشترط ان تكون كل الاشراف من القسم المذموم. <تصفيق> قال الحافظ رحمه الله. ومعنى التطاول في البنيان يعني قد يكون مذموما تباهي، كل واحد يقول انا بيتي اعلى من بيتك. وقد يكون للحاجه، ارتفع الناس في البنيان. قال ومعنى التطاول في البنيان ان كل ممن كان يبني بيتا يريد ان يكون ارتفاع ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد يقول من حجر وهو في ازدياد ولو رأى زماننا وهو في ازدياد فقد ظهر ذلك منذ زمن بعيد، ولعل هذا مرتبط بقول عليه الصلاة والسلام ويكثر المال لأن كثرة المال من أسباب التطاول في البنيان. حتى أن أهل البادية بعضهم بنى بنى العمائر الضخمة الكبيرة. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء الحفاة ما في أرجلهم نعال. العراة لا يكاد يستر أبدانهم شيء. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا قد حدث بعد حدوث الطفره النفطيه فرايت بعضا ممن كان فعلا راعي غنم فقير يحدثك عن حاله في الفقر سابقا كيف صار يبني عماره ضخمه طويله ووصلت القضيه طبعا الى ناطحات السحاب في هذا الزمن السابع عشر أن تلد الأمة ربتها أو ربها. <تصفيق> ربها يعني المالك لها. ربها في البخاري وربتها في مسلم. قال بعض العلماء تكثر الجواري وتلد من سيدها ولدا يكون بمنزلة سيدها لأنه <تصفيق> لأنه ولد سيدها. إذا وطئ الجارية وحملت صارت الجارية أم ولد، تتحول ترتقي من أم و... من جارية إلى أم ولد، لكن ما تتحرر. إلا عند موت السيد. فلها أحكام، جارية أما إذا ولدت من من ممن وطئها حرا تصبح أم ولد، وإذا مات عتقت بموته تلقائيا. أن تلد الأمة ربتها. وهذا قول أكثر العلماء، أو ربها يعني السيد والمالك. وقيل معناه يعني برغم أنه قاله كثير العلماء ابن حجر رحمه الله بن كثير ضعف هذا وقال المقصود أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام يستعملها كأنها خادمة يستعمل أمه في البيت كأنها خادمة ويجعل لزوجته الأمر عليها فأطلق عليه ربها مجازا لذلك قال ابن حجر وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة يعني في آخر الزمان يعق الرجل أباه ويقرب صديقه ويعق أمه ويطيع زوجته فتنعكس الامور في اخر الزمان بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا. الثامن عشر كثره القتل من اشراط الساعه فروى البخاري ومسلم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى قال ويكثر الهرج وهو القتل القتل. وقد وقع فعلا كما أخبر حرب العالمية الأولى 10 مليون قتيل الثانية ثلاثين مليون تجاوز 30 مليون ثم بعد ذلك ملا حروب وملايين تقتل في الأرض كثرة القتل كثرة القتل وقد وقع حقا كما أخبر عليه الصلاة والسلام التاسع عشر تقارب الأسواق فروى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق حديث صحيح قال الشيخ مود رحمه الله في كتاب إتحاف الجماعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة وأما تقارب الأسواق والظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض لسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتلفونات الهوائيه طبعا الان الانترنت التي صارت اسواق الارض متقاربه بسببها فلا يكون تغيير في الاسعار في قطر من الاقطار الا ويعلم به التجار او غالبهم في جميع أرجاء الارض شوف لو الذهب في تايوان ارتفع على الناحيه الغربيه الاخرى من جهه من الارض العلم فوري لحظيا على الشاشه على الشاشه اي تغير في اقصى الارض من مشرق ومغرب يعلم به فورا تقارب الاسواق قال فلا يكون تغيير في الاسعار في قطر من الاقطار الا ويعلم به التجار او غالبهم في جميع ارجاء الارض فيزيدون في السعر انزال وينقصون النقص وكذلك من تقارب الاسواق، يذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة أيام فيقضي حاجته منها، ثم يرجع في يوم أو بعض يوم، ويذهب في الطائرات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة أشهر فأكثر فيقضي حاجته ويرجع في يوم أو بعض يوم، والإنترنت وشاشات البنوك، الشراء من أنحاء العالم أمامك. امامك اسواق العالم امامك في البيت في المكتب اسواق العالم امامك على الشاشه تبغى من سوق طوكيو من سوق غندن من سوق نيويورك موجوده امامك فهل هذا في تقريب يعني تتصور تقريبا اكثر من هذا اذا حصل تقارب الاسواق الذي اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عنه حقيقة الوحي وحي وحي الذي يوحى لا شك وحصل حصل فعلا تقارب الاسواق سرعة العلم بما فيها من الزيادة والنقصان وسرعة السير من بعضها إلى بعض وتقارب الاسواق فيها وهكذا أسواق ضخمة إي باي دوت كوم ثلاث أكثر من ثلاث ملايين سلعة تشتري في بيتك من انحاء العالم من اسواق العالم تقارب حسي وكذلك التقارب الذي حصل بهذه الموجات العشرون ظهور الشرك في هذه الامه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى التي هدمها عليه الصلاه والسلام رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة رواه البخاري ومسلم ما هو ذي الخلصة إنه صنم كانت تعبده قبيلة دوس وهي من قبائل العربية في الجاهلية وكما كانوا معروف جنوب الطائف معروف وقد وقع حقيقة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن محي هذا الصنم وأزين وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه من خربه وحرقه رجع بعض العرب إلى ما كانوا فيه من الشرك والجاهلية فعبدوا ذا الخلصة ولما أرسل الله المجدد الإمام بعثه محمد بن عبد الوهاب في هذه الجزيرة جاء والصنم يعبد وقباب على القبور وقبور تعبد وأشجار تعبد وأحجار تعبد في جزيرة العرب فجدد الله به الدين وأعاد به الناس إلى التوحيد وناس آخرين من المصلحين في مصر والشام واليمن والمغرب والهند ناس راحوا في الشرك فأعادوا بهم إلى التوحيد مرة أخرى. إذا قال إن اللات والعزى ستعبد من دون الله، وإن صنم ذي الخلص هذا سيعبد من دون الله مرة أخرى. وما معنى أن تضطرب آليات نساء دوس؟ إذا هناك طقوس ستمارس حتى تضطرب آلية المرأة عند الصنم. أليت المرأة تهتز وتضطرب عند الصنم وقد يحدث أكثر من مرة يعني يمحى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعودون إليه ثم يزول بدعوة الشيخ محمد عبد الله رحمه ثم يعودون إليه بعد مدة ممكن ممكن ولازال هناك عبادة أوثان في بعض المناطق لازال هناك عبادة أوثان فإذا وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وسيقع من ذلك ما شاء الله هذه بعض أشراط الساعة الصغرى ويبدو أننا سنتمم بقيتها مع الفتن والملاحم لأن الفتن والملاحم اللي هي المعارك الكبيرة التي ستكون في آخر الزمان مع اليهود مع النصارى باقي هو الباقي في الموضوع قبل الدخول في أشراط الساعة الكبرى فسوف نتم بقية الأشراط المشيئة الله مع الفتن والملاحم في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد